0: sean bienvenidos todos los que nos están viendo por internet también la serie que estamos hablando se titula ejercitando la fe hermanos ejercitando la fe es una serie de temas prácticos ¿amen? temas prácticos de la vida cotidiana de la vida cristiana que estamos estudiando aleluya Proverbios 6 verso 4 si es tan amable vamos a estar en pie un par de minutos para leer Dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso. Esa parte no es para usted. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Vamos a orar hermanos. Señor te damos gracias. Nos permites estar en tu casa el día de hoy y poder tener este tiempo con toda la iglesia. Un tiempo de adoración y un tiempo señor de meditar en los textos de tu palabra que el día de hoy va estaremos estudiando señor. Gracias. Por cada persona que está en este lugar, por los que nos ven por medio de internet también, y que el tema el día de hoy, Padre, sea de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema el día de hoy aparece ahí en la pantalla y se titula Sé diligente. Sé diligente. Ese es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos. Amén. Ya sabe que estuvimos hablando en el pasado de la paz interior que Dios nos da, de la generosidad, del respeto. Eh, y hoy pues vamos a hablar, hermano, acerca de la diligencia. Eh, es algo bien importante en la fe, hermanos, porque no podemos tener nosotros una fe solamente de palabra, una fe solamente que profesamos eh, religiosamente y que realmente cuando se buscan los frutos, para ver si nosotros somos diligentes en nuestra vida, resulta que no, resulta que somos eh, eh, bastante desorganizados, bastante perezosos para trabajar, irresponsables en los compromisos, llegamos tarde a las citas, en fin, nuestra vida es un desorden por causa de... Negligencia, ah pero eso sí, en la iglesia somos unos espirituales tremendos Que gritamos, lloramos, pataleamos y, y todo Pero ya cuando se buscan los frutos para ver cómo está la vida de uno orga, Organizada y ordenadamente Resulta que es un caos la vida de muchos hermanos eh, ¿Qué significa diligencia? Está ahí en la pantalla Diligencia es la virtud que combate la pereza Procede del latín diligere, que significa amar. O la raíz de esta palabra diligere está en, en la palabra amor. ¿okay? Es una disposición de una persona para resolver con rapidez y con interés algo que se debe hacer. ¿okay? Diligere, la raíz es amor. Es decir, todos nosotros debemos de tener amor y pasión por las cosas que hacemos y hacerlas, no estar eh, dándole largas a los asuntos y a los compromisos que tenemos por pereza y dice no, no, ay, después lo hago. Hay mucha gente que en su casa comenzó a pintar una pared en enero y ahorita llevan la mitad. Dice, ay, después la termino, ay, después la hago. O un mueble que está por ahí en la casa que ya se le cae encima a los niños porque una pata está quebrada. Y todos los días pasa diciendo, mañana lo quito. Mañana a ver si no se quiebra un dedo el niño. Porque el padre o la madre son negligentes. No le ponen rapidez e interés a los asuntos que tienen que resolver. Entonces, una persona diligente es una persona, hermanos, que es pronto y es presto en su actuar. En su accionar. Luego, luego se ve, hermano, cuando... cuando usted, usted sabe, ¿no? Cuando están dos personas... Tú eres un, un patrón, por ejemplo, tienes un negocio y contratas a dos. Y uno es movido y el otro es medio pasmado, como se dice. Y luego, luego te das cuenta quién es el movido, ¿sí o no? Y ¿Qué hay que hacer? Y llega y recoge y limpia. ¿Y qué más? ¿Y ahora qué? Y el otro nada más anda ahí como siguiéndote y supervisándote a ver si le das una instrucción o no. No tiene iniciativa, no tiene deseo de trabajar. Amén. Eso es una, un claro ejemplo una clara enmarcación entre diligente y negligente. El diligente es movido. Y el negligente es, hermano, se la lleva al la y se va. ¿ok eh, Ponme la imagen que sigue. Fíjese que antes, hermano, de que existieran los, los automóviles, existía eso que está en la pantalla. Se llama diligencia. Ese era el nombre que usaban estas especies de carrozas o de carretas que eran tirados por caballos. Y estos eh, eh, móviles eh, fueron inventados antes de que existiera ¿verdad? el automóvil o la motocicleta o la bicicleta. Y el propósito de estos artefactos era transportar a personas de un poblado a otra. Y le pusieron como nombre diligencia porque se entendía que era un viaje express. Se entendía que era un viaje que era más corto que si tú lo hacías a pie. Si te ibas en la diligencia era... A trote de los caballos o a la carrera de los caballos. Y este artefacto cumplía esa función de poder trasladar personas del punto A y del punto B y viceversa. De ahí es donde se agarra la idea, hermano, de que la diligencia consiste en ser movido uno, en hacer las cosas, en mover las manitas, sacarlas de las bolsas, descruzarlas y comenzar a moverlas para ponerse a trabajar, ponerse a hacer algo, ocuparse uno en algo. Personalmente tengo un lema que dice primero el deber y luego el placer Sabe que mucha gente hermano invierte estas, estos, esta filosofía y dice no primero el placer y luego el deber Y hacen todo lo que tengan que hacer primero, se gastan el dinero, son desorganizados eh, Se van a la fiesta, se van al mall, se dan una vida de, de, de pereza Y después los deberes al final van, no trabajo si hay mañana, hay mañana a ver si hay entonces fíjese hermano que cuando nosotros invertimos estas cosas personalmente y no lo digo para jactarme yo no disfruto un placer si no he cumplido con el deber no lo disfruto si yo estoy en el mall y yo sé que hay algo que no he hecho que lo tengo que hacer yo ando ahí nada más el cuerpo anda ahí pero la mente ni anda ahí porque ando pensando en lo que tengo que hacer ir al parque con los niños, o yo ni siquiera disfruto una, una película o un partido de fútbol, yo no lo disfruto si yo no he terminado mis deberes. Porque hay esa insatisfacción dentro de mí de decir, ¿y qué hago aquí yo sentado viendo este partido si me falta todavía como un montón de trabajo, un montón de estudio, un montón de investigación que hacer? No sé si ustedes de la misma forma, que se siente así hasta mal de, de saber que, que no está cumpliendo con su deber. Pero así debería de ser. Debería de ser una postura. De nosotros. Los cristianos. Eh, especialmente. Debemos de ser hermanos. Eh, diligentes, diligentes. Vamos a ver el pasaje hermanos. Que estudiamos ahí en Proverbios 6. Y vamos a ver algunas frases. Este proverbio es muy conocido. Es muy popular. Porque amonesta al perezoso. Y lo hace usando una analogía. de una De las hormigas. Algo que siempre. Capta nuestra atención ¿no? cuando se trata de analogías o de comparaciones. Y en este caso, pues con una hormiga. La primera frase dice, no des a tus ojos sueño, ni a tus párpados adormecimiento. ¿Cuántos saben que dormir es bueno? Dormir es bueno. De hecho, Dios diseñó la noche para que durmamos. Está comprobado que las personas que trabajan de noche y duermen de día, no se recuperan igual. No es la misma calidad de sueño dormir por la noche que dormir por el día. Lo natural es que por la noche nosotros durmamos y por el día trabajemos. Sabemos que el mundo ahora ya es un mundo que es 24-7 que nunca para. Y hay doctores y hay gente que siempre está trabajando las 24 horas del día. Pero en sí el diseño humanamente hablando para nuestro cuerpo es que durmamos hermano de, de noche. Okay. Ahora si vamos a hablar de la diligencia Qué bueno es que empecemos por atacar la pereza desde la mañanita Me encanta esto porque la Biblia comienza a hablar de que desde temprano dice ya no le des más sueño a tus ojos Ni más adormecimiento a tus eh, párpados ¿Por qué? Porque una vez que ya dormiste por la noche ya recuperaste la energía y las fuerzas ¿Para qué? Para trabajar porque no sé si sepan hermanos, pero Dios diseñó al ser humano para trabajar. El trabajo da un sentido de realización, de satisfacción personal, de, de dignidad. El trabajo es algo que te hace sentir como humano te dignifica, te hace sentir útil que tú estás aportando algo. Dios diseñó el hombre, los estudiosos ahora ya en los tiempos más modernos han dicho que lo sano es Que el hombre trabaje mínimo ocho horas al día, por lo menos cinco días a la semana Eso es lo sano, para que nosotros tengamos una vida sana en cuanto a nuestra relación con el trabajo Lo mínimo que debemos de trabajar es cinco días a la semana, ocho horas diarias, como mínimo ¿Ok? ¿Para qué? Para que también hermano no suframos Carencias, porque el trabajo es el medio más honesto por medio del cual nosotros obtenemos nuestro sostenimiento Es sano que nosotros trabajemos hermano, la pereza es malísima en la Biblia La pereza es algo que hace infeliz al perezoso El perezoso es feliz por la mañana porque él sabe que no tiene nada que hacer y se puede seguir durmiendo hasta que quiera Son unos momentos de placer pero después vendrán los momentos de infelicidad, de remordimiento, hasta de enojo consigo mismo y de frustración. ¿Por qué? Porque no hay para suplir el gasto. Si ¿Sí ve, el perezoso se da vida de rey por momentos, cuando se trata de darle rienda suelta a su sueño, cuando dice, no me importa, yo voy a seguir durmiendo, pero se da vida de mendigo, mendigo, creo que es la mejor expresión, cuando se trata de, ok, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Tengo que dar esto a la escuela, o esto a mi papá, a mi mamá. Vida de rey echando pereza y vida de mendigo cuando se trata de suplir sus necesidades. Dice, no des a tus ojos sueño. O sea, una vez que uno ya durmió lo necesario, hay que qué hermanos, levantarse, lavarse la cara, postrarse a orar, ponerse una buena jacket porque viene el frío e irse a trabajar. Ya llegó un momento en que ya no debes de seguir durmiendo Muchas veces por mal administrados No es que yo quiero seguir durmiendo porque me desvelé Mala administración de tu tiempo Y algunas veces sientes que los párpados te pesan toneladas ¿no? Y no los puedes abrir pero es por lo mismo Por la mala administración y la mala organización no des tampoco, dice, a tus párpados adormecimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un interés en que nosotros no durmamos de más. ¿Sabe, hermano, que todos los placeres llevados al extremo se vuelven pecados de la carne? Por ejemplo, el comer es rico, pero llevado al extremo se vuelve un problema. El dormir también. Amén. Pero llevado al extremo se vuelve un problema también. Descansar es bueno, pero no puede uno pasar todo el año descansando. Vamos a ver unos, unos proverbios hermano, proverbios 19.15 que nos habla del problema o de las consecuencias de que nosotros le demos rienda suelta a nuestro sueño y no seamos trabajadores. Proverbio 19.15 dice hermanos, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. O sea que llega un momento en que tú duermes por cansancio Y llega un momento en que acaba ese periodo de dormir por cansancio Y comienza el periodo en que estás durmiendo por pereza Ya es pereza Ahí ya tú le estás dando rienda suelta a que esta situación se apodere de ti Dice que hace caer en profundo sueño Es decir, en lugar de levantarte a las 7 para hacer tus deberes No, más bien te echas un sueñazo hasta las 11, hasta las 12 y hasta sueñas ahí. Tienes sueños. Fíjese lo que dice. Que que, que le pasa a una persona así hermano. Padecerá. Hambre. Pues, para empezar se levanta con un hambre tremenda, hermano. A mediodía. Ay dice tengo hambre. Y en segundo lugar pues como no trabaja por tanto dormir. Y va y abre la refri. Y nada. Se asoma ahí un pedazo de queso seco hermano. De hace como un mes. ¿No? y las obras de a saber hace cuándo. ¿Pero por qué? Porque está durmiendo mucho. Está durmiendo ya no solamente para recuperarse del cansancio, sino que ahora ya pasó y se está durmiendo por pereza. Otro proverbio 23-21. Estos temas son temas prácticos, hermano, que, que siempre acostumbramos darlos todos los años para traer un saneamiento y, y poner en práctica nuestra fe. Dice eh, proverbio 23.21 hermanos, dice. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El bebedor y el comilón empobrecerán, dice, y el dormilón, para que rime, y el sueño hará vestir, dice, vestidos rotos. Fíjese hermano que hay gente pobre por la injusticia social que se vive en el mundo. Hay gente pobre hermano por la corrupción de los países y hay mucha gente pobre que el gobierno los tiene oprimidos y al gobierno les conviene que sean pobres porque hay una repartición no equitativa de bienes. Hay pocos ricos y muchos pobres especialmente en nuestros países latinos pero aquí la Biblia me enseña que también hay gente pobre por pereza aquí está clarito por pereza. O sea, no todos los pobres que vemos allá afuera, hermano, son pobres por, a causa de la injusticia social o a causa de la corrupción de la nación. No, algunos de esos pobres que vemos allá afuera son pobres por perezosos, hermano. Ellos han decidido padecer pobreza con tal de no trabajar, porque para ellos trabajar es algo terrible, es como un le tienen miedo a trabajar yo Entonces No, yo prefiero padecer, yo prefiero andar con la ropa vieja, con la ropa rota, con los zapatos rotos, yo prefiero no tener cama, dormir en el piso, eh, yo prefiero que mis hijos aguanten hambre, de todos modos delgaditos se ven bien bonitos, pero trabajar no, ay Dios me guarde de eso, no, 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 y le tienen miedo, son como hombres y mujeres que le tienen miedo a enfrentarse al mundo y a trabajar y a salir adelante. Y no estoy tratando de, de, de picar su ego para que usted sea grande y rico, pero es que debemos de ser diligentes, hermanos. La siguiente frase dice, hermano, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave del que arma lazos. Salta de hablar del sueño a hablar aquí de dos animalitos, la gacela y las aves. Ustedes saben, hermano, que la, las gacelas son unos de los animales más veloces por tierra. Solamente las chitas los pueden atrapar. De ahí el león ni sueña con atrapar una gacela hermano, ni un tigre, ni un leopardo Solamente las chitas son el enemigo número uno de las gacelas Y los hombres que son astutos y les pueden tender trampas Dice que de esa forma el hombre debe de escaparse de lo que es la pereza O sea la pereza es como algo que te puede atrapar y hacerte esclavo de ella Y hacerte dependiente de un estilo de vida de pereza en donde ya simplemente tengas miedo a enfrentar la vida. La gacela puede ser muy rápida, pero si un cazador le tiende una trampa, la mata y se la come. Las aves igual, dice que igual como las aves escapan y vuelan de, de, la, de la mano del que arma lazos, también nosotros debemos escapar del sueño, de la pereza, debemos levantarnos por la mañana, lavarnos el rostro, hermanos, orar y qué, irnos a trabajar. El frío no mata hermanos. Aquí en Georgia no es tan extremo. Vamos a ver un proverbio. ¿Qué pasa? Eh, con la pereza. Otro proverbio acerca de la pereza. Eh, proverbios habla mucho acerca de este tópico. Proverbios 24, 33 y 34. Dice un poco de sueño. Cabeceando otro poco. Aquí he visto a varios que como cumplen esta palabra hermano. Al pie de la letra. Uno piensa como que lo están llamando Y no, están durmiendo Un poco de sueño Con las manos cruzadas hermanos. Y perdón por los que están con las manos cruzadas es Que ahorita hice contacto visual con varios ¿No? Y luego que dice, poniendo mano sobre mano Otro poco para dormir así Así vendrá Como caminante tu necesidad Y tu pobreza como hombre armado, no se canse de trabajar hermano, trabajar no hace daño, el trabajo es una forma sana de vivir nuestras vidas. Cuando tú tienes hijos y tú eres perezoso que no te gusta trabajar, estás haciendo sufrir a tus hijos por pura negligencia tuya, porque nuestros hijos no nos pidieron nacer, ¿verdad hermano? Ellos no nos pidieron nacer, nosotros nos casamos y tuvimos nuestros hijos Para que ahora nosotros les demos una vida de vicisitudes hermano, de limitaciones Todo porque, ah, es que yo soy bien flojo mi hijo, soy bien perezoso Eso es injusto, un cristiano que no provee para su familia Dice la Biblia que es peor que un incrédulo No, el cristiano debe de ser trabajador hermanos No debemos de tenerle miedo al trabajo y luego aquí donde viene Salomón y dice Le habla al perezoso y le dice Ve a la hormiga, oh perezoso Mira sus caminos y sé sabio Usted sabe que la hormiga hermano Es un insecto que su cerebro es como Diríamos proporcionalmente del tamaño de una cabeza de alfiler Cerebro diminuto y el tamaño de la hormiga Depende, hay varias especies no Pero hay unas que son como del tamaño de un arroz quizás De un frijol, las más grandes de las hormigas Y esos animalitos hermano ¿Cómo es posible que sean más inteligentes que muchos hermanos? Con un gran cerebrote hermano. ¿no? Unas dos manotas. Y, y la hormiga hermano no tiene. Las, las, las manos que tiene son diminutas. Hace todo con sus tenazas. Levanta muchísimo más que el peso de sí misma. Es trabajadora. Dice que la miremos y que seamos sabios. Una vez ahí en la casa se nos cayó un poco de azúcar, hermano. Y al otro día, yo no sé de dónde, apareció un ejército de hormigas. No sé quién les dio el pitazo, hermano. Aparecieron ahí un ejército de hormigas. Y me acordé de este proverbio y dice, míralas. Y me acerqué, les hice ahí un, un close-up. Y me di cuenta, hermano, lo que estaban haciendo. Estaban trabajando, pero así, mira, hermano, así, rápido. Habían dos líneas, una de ida rumbo al azúcar y otra de vuelta rumbo a la madriguera y no chocaban hermano, eran bien organizadas, estaban trabajando ida y vuelta acarreando azúcar hermano, si no se las quito me la acaban. Son muy trabajadoras y son muy inteligentes estos animalitos hermano. ¿Sabe que hay unas colonias de hormigas que cuando caen en el agua se agarran entre todas unas con otras y arman una especie como de nube de hormigas y no se hunden? ¿O cuando quieren desprender una hojita que está un poco alta hermano, primero se suben unas, se empiezan a colgar de la hojita para que el peso vaya haciendo que la hoja ceda? Luego se acercan otras tres en la tierra y se agarran de las que están colgando y hacen fuerza y hasta que desprenden la hoja. Son bien inteligentes, bien organizadas y bien eh, trabajadoras. Y le dice Salomón al perezoso, mira a la hormiga, porque la hormiga trabaja. Dice, la parte que sigue dice, no tienen capitán, ni gobernador, ni señor, y preparan su comida para el verano. ¿Cómo saben discernir los tiempos estos eh, animales? Es para el invierno, ¿verdad? Preparan su comida, saben discernir los tiempos. Saben cuando hay abundancia Es tiempo de recoger Llevar a la madriguera Para los tiempos del frío Se entierran hermano Ahí entre la tierra Y pasan el invernando Pero los cristianos Muchas veces nos fallan eso hermano No decimos hay que gastarlo todo Al cabo y al fin Pues ahí, ahí mañana A ver qué dice el Señor Y cuando viene el invierno ¿Qué pasa? Baja el trabajo Y comienzas a pasar Calamidades económicas Por no discernir los tiempos Usted debe de aprender a ahorrar, debe de aprender a trabajar, a ganarse el dinero y a guardarlo para los tiempos difíciles. Mire, vamos a ver un, un versículo, Mateo 25, 26. Quiero hacer un balance, hermano, entre lo que es la diligencia en lo natural y la diligencia en lo espiritual, porque aquí es algo que a nosotros nos importa y debemos de ser diligentes en este sentido. Mateo 25, 26, por favor. Dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Lea todo el pasaje en su casa, es Mateo del 25, del 14 al 30. Esta parábola ilustra la tragedia de un cristiano negligente. Un cristiano negligente. En el contexto le voy a decir rápido los, los significados de los elementos que hay ahí. Hay un viajero que es, se va lejos y le deja... A, a tres personas les deja encargados unos talentos A uno le deja cinco A otro le deja dos Y a otro le deja uno En la parábola el viajero es Cristo Cada uno de esas personas Representa a cristianos Con diferente compromiso dentro de la iglesia Hay unos cristianos Que tienen más capacidad Más compromiso, son más espirituales Están más maduros y Dios confía en Muchas cosas y nos da dones Y nos da talentos para que les sirvamos Luego hay unos que andan por ahí medianamente, que Dios, Dios tiene un propósito en sus vidas grande, pero como que no se acaban de poner firmes. Dan dos pasos para, atrás, para adelante y tres para atrás. Y Dios dice, bueno, estás en un proceso y dice que a ese le dio dos talentos. Pero hay unos cristianos que no son cristianos, que parecen, pero no son. Y a ese el Señor le entregó uno solamente para probarlo. Cuando regresó, el viajero dice que, el que al que se le habían dado cinco los había duplicado, tenía cinco más. Al que se le habían dado dos los había duplicado, tenía dos más. Pero al que se le había dado uno dice que le dio pereza y se puso a pensar y a echarle la culpa a su señor. Y a decir, no, es que yo sé que mi señor es malo, él ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Así que yo mejor voy por la segura y lo que me dio lo voy a enterrar y cuando venga se lo voy a devolver. Cuando su Señor volvió le dijo Siervo malo y negligente ¿Por qué? Porque no cumplió con sus deberes Como cristiano Hay muchas personas aquí hermano Que son muy diligentes Para las cosas del mundo para las cosas del mundo son súper diligentes hermano Trabajadores se levantan temprano Ponen negocios Hacen empresas Son tan labiosos hermano Que son capaces de vender refrigeradores en Alaska hermano Y pilas para los negocios Venden esto, venden lo otro Y casi rentan a los hijos Para que alguien se los lleve a trabajar Son pilas hermano Pero véanle la, 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 la diligencia espiritual hermano Vienen cuando quieren No oran su mujer es la que lleva la batuta espiritual en la casa. Vete a la casa vieja, le dice. Yo aquí me quedo viendo por internet porque hace frío. Sin vergüenza. Si la piel de la mujer es más fácil que se dañe con el frío. La tuya es de dinosaurio. Vente tú para el culto. O sea, aquí vemos hermano. ¿Sabe qué pasó con este cristiano hermano? Resultó que era falso. No era cristiano de verdad Cuando usted lee el pasaje completo al final Dice que el Señor dijo Sáquenme este de aquí, échenmelo afuera Las tinieblas de afuera, ahí será el lloro Y el crujir de dientes, fue destruido Esa es la razón Por la que aquí dentro de la iglesia Vemos gente hermano que, que no avanza No da fruto, es así ya cada domingo Dice ay bien este otra vez Ya me tiene cansada Ya no se para a servir <risa> Estoy hablando paradójicamente No porque ahí están hermano, ahí están, hermano necesitamos que sirva, no, no, es más adelante, hermano ¿qué va a hacer para el Señor, no, no, no sé, fíjese O sea no hay hermano eh, eh, frutos como cristianos, no están poniendo su vida al servicio del Señor ¿Sabe qué va a pasar? Lo que pasa es que muchos de esos no son, no son porque fíjese, el que no sirve Casi siempre tiene peros para no servir Y casi siempre nos ve los defectos a los que servimos Casi siempre ¿Usted por qué no sirve hermano? No, es que para servir como fulano ¿Y usted por qué no sirve hermano? No, es que ahí son bien desorganizados los diáconos ¿Y usted por qué no sirve hermano? No, es que yo canto más bonito que ellos Los voy a humillar O sea, el que sirve Mire, yo, yo he encontrado en los años en el ministerio que dentro de los que no sirven hay un complejo como de autoconmiseración. Así como que, como que los que servimos somos, somos los malos, somos los que, los que queremos agradar a, a, las, a los hombres y hacer show. Y, no, yo aquí, dice, bajo perfil por las uh, banditas me la llevo suave. Casi siempre el que, el que no sirve siempre está criticando a los que sirven. Ponga atención cuando vaya a tomar café con los demás hermanos. Casi siempre. Es difícil que critiquen a otro que no sirve igual que ellos. No, al que no sirve igual que ellos son panas. Vente, hi-fi. Tú y yo somos los que no servimos. Somos los guapos de la iglesia. Esos que sirven, ¿ya viste? No saludan. Esos que sirven, este, ¿ya viste cómo se visten? Qué arrogantes ahí el pastor con su traje y todo. El que no sirve, hermano, tiene una crítica tan enterrada contra los que sirven, hermano porque los que servimos, pues somos más públicos y se nos ven malos defectos. Estoy hablando de los cristianos que tienen años en la iglesia. No estoy hablando de gente que visita o gente que apenas está empezando en el Evangelio. Pero el cristiano debe de ser diligente allá afuera para trabajar, para echarle ganas, para sacar adelante a su familia y también en la iglesia, hermanos, para servir a Dios. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú viniste al Señor, alguien te habló del Señor, esa persona que te habló del Señor estaba sirviendo al Señor. ¿Sí viste? Fue una persona que servía al Señor, el que te ayudó de alguna forma a venir al camino del Señor. ¿Cómo es posible que ahora tú ya estás en Cristo y ahora no sirves a los demás? Si Jesucristo mismo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y se puede servir de muchas formas, hasta invitando a alguien a la iglesia. Oye, te invito a la iglesia, vamos. Vas a oír un mensaje, una palabra, vamos a adorar al Señor. Hay formas muy prácticas de servir al Señor. No solamente en un ministerio acá dentro de la iglesia. Según la Biblia, ¿cómo le va al diligente? Veamos unos ejemplos, hermano, el contraste entre el diligente y el negligente. Mire, vaya conmigo a Proverbios 12, 24. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver unos ejemplos de gente muy diligente en la Biblia. Proverbios 12.24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligente será tributaria. Esto se cumplió a la perfección en José. José, el hijo de Jacob. A la perfección se cumplió esta palabra. Era un hebreo de bajos recursos. Pero siendo un hebreo de bajos recursos, llegó a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra. Solamente el faraón estaba sobre él, se cumplió a la perfección, era súper diligente José hermano, se levantaba por la mañana, iba, veía qué fechoría estaban haciendo sus hermanos y venía, papi allá andan aquellos, mira, se mataron un cabrito y se lo comieron de escondidas, era diligente, su padre dice que lo amaba, lo aborrecieron sus hermanos y lo vendieron, lo odiaban porque cuando tú eres diligente o eres emprendedor y trabajador y, y pilas, generalmente al flujo no le caes bien Siempre te va a ver con recelo o, o con envidia o con competencia. Eso le pasó a los hermanos de José. No, dijeron deshagámonos de este porque nos hace ver mal con nuestro padre. ¿Qué pasó? Lo vendieron. Usted sabe la historia. Lo pusieron en una cisterna. Lo vendieron. Llegó a la casa de Potifar. ¿Y qué pasó? Llegó a roncar. No, llegó a trabajar. Potifar lo puso de jefe de todo y dice que todo lo que tocaba hermano prosperaba y todo hermano lo que lo que le encargaba a su señor era de confianza era un hombre leal Dice que lo único que no le encargó fue la señora pero la señora ya andaba detrás de él y José qué dijo no señora tranquila aplaque sus hormonas yo no puedo hacer esto porque yo temo a Dios ¿Y cómo le haría yo esto a Potifar Quien ha puesto todo en mi mano? Ve la lealtad de ese hombre hermano Esta mujer para que lo pudieran castigar Tuvo que inventarle algo No dice me quiso violar O sea torció la historia La que lo quería violar era ella Y lo pusieron preso ¿Y qué pasó en la cárcel? Ah pues resulta que llegó José El listo, el trabajador, el pilas, el movido Y lo vieron y dijeron A ver ven sé jefe de todos estos prisioneros aquí y organizó la cárcel y comenzó a organizar todo Quién entra, quién sale, qué comida, qué allá, qué el otro Y lo pusieron a atender personalmente a, lo, a dos hombres muy importantes Del de faraón, al copero y al panadero Usted sabe la historia, ¿no? Es cómo va obrando la eh, soberanía del Señor Porque Dios tenía un plan ¿Y luego qué pasó? Pues resulta que estaba dotado, Dios lo usaba, interpretaba sueños Se los interpretó al copero y al panadero al panadero le dijo en tres días te van a colgar y los cuervos se comerán tus ojos y al copero le dijo en tres días te van a soltar y estarás de nuevo sirviéndole el vino al rey y dos años después el faraón tuvo un sueño que lo atormentaba primero soñó las vacas flacas y las vacas gordas y luego las espigas flacas y enjutas que se tragaban a las espigas. Frondosas y abundantes Y estaba atormentado el faraón Y se acordó el copero y dijo Ah pues allá está José que me interpretó el sueño Tráiganlo y lo interpretó Le dijo los, las, las, lo, el, los dos sueños Una sola cosa es Las siete cosas que representan eh, Abundancia O frondosidad Gordura en el caso de las vacas Son siete años de abundancia Y lo, lo escueto, lo flaco, lo enjuto Representa siete años de hambre y los siete años de abundancia quedarán olvidados a causa de los siete años de hambre. Porque será tan severa el hambre. ¿Y qué dijo el Faraón? ¿Y qué hago? Bueno, ya le estoy contando la historia. Es que me encanta la historia de José. Eso ya ni lo traigo acá. Le dijo el Faraón, ¿y qué hago José? Le dijo, mira, búscate un hombre sabio y ponlo para que administre todo. Y los siete años de abundancia junten todo el grano en graneros. Almacenen toda la abundancia Para que los años de hambre Se pueda distribuir sabiamente Sabiendo administrar cada cosa Y así Egipto no perecerá ¿Y qué dijo el faraón? ¿Y dónde encontraré un hombre más sabio que tú? ¡Qué tremendo! Así que le puso un anillo Safnat Panea le puso como nombre Le cambió el nombre Y lo puso como gobernador hermanos De todo Egipto Por flojo no, por trabajador señores Y aquí se cumple algo tremendo Dice, los diligentes Señorearán Es claro, tú, tú eres un, un empresario Y contratas cinco trabajadores ¿A quién de esos cinco Vas a poner a supervisar a los otros cuatro? Al más pilas Digo, que al más flojo A ver, chécame a los demás Pues No Sí, señoreará, o sea, estará sobre los demás para darles instrucciones, eso significa señorear en este caso más la negligente será tributaria es decir, siempre estará sujeta a alguien que está sobre él porque tributo es pagar tributo a quien es más poderoso se cumplió a la perfección otro ejemplo, mire, Proverbios 10.4 la mano negligente empobrece más la mano de los diligentes enriquece. Una persona en que podemos ver esto a la perfección es en Job. Job era un hombre muy trabajador. Y por tanto era un hombre riquísimo. Tenía ganados, tenía siervos, tenía todo tipo de ganados hermano. Asnas, camellos, ovejas, siervos, siervas, casas, hijos. Tenía de todo. Y era un hombre humilde, fíjese, era un rico humilde. Que todos los días se levantaba, dice, adorar a Dios y hacer sacrificio por si sus hijos habían pecado. Era un hombre en el pueblo honrado. Los demás lo, lo respetaban a Job. Se cumplió a la perfección este proverbio. La mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Aquí enriquece, entendámoslo obviamente, en un contexto en que nosotros como cristianos no nos hemos afanado por ser ricos. Como aprendimos en el tema de ser generosos. Sino que simplemente Dios te va a dar, porque uno trabaja, porque uno se mueve. Otro ejemplo, hermanos, Proverbios 22-29. Proverbios 22-29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, presto, solícito, pilas, que tiene iniciativa. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Saben quién se cumplió hasta la perfección? En Daniel. Daniel cuando llegó a Babilonia era un joven que había sido llevado ahí cautivo. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y era un hombre diligente, era un hombre trabajador. Los reyes pasaban en Babilonia y él seguía allí. A tres reyes le sirvió en tres reinados diferentes. Siempre estaba delante de, los, de la gente importante. Delante de la gente eh, ¿verdad? de importancia dentro del reino. Y eso pasa con, con, con el diligente. Pero dice que el, el otro, el negligente, estará delante de los de baja condición. Porque es que el negligente nunca es considerado para tareas importantes. ¿Quién va a considerar al negligente para una tarea importante? No, a ese no le podemos confiar nada. Entonces, por lo tanto, pues allá, pónganlo por allá afuera, no sé, busquen ahí que, que le dé comer al burro, no sé. Y tú, no, tú vente aquí, vamos a una reunión aquí con una persona que tú que me ayudes ahí para hablar con él. ¿Sí me entiende? Al negligente le va mal, lo corren del trabajo, se le asignan tareas bajas o de poca importancia y vive mal, porque la negligencia es algo que te va a hacer vivir mal, te va a hacer vivir en constante necesidad. Le voy a hablar de cuatro cosas que hay que atacar para ser más diligentes. Número uno, la pereza, Proverbios 21-25. La pereza, hermanos, dice el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. No, se me arruina el maniquí, dicen algunos hermanos. No me va a salir un encallo con ese ladrillo ahí. Sus manos no quieren trabajar. Oh, ok. Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia, hermano. Yo dije, ¿se están riendo de mí o qué? ¿Sabe que esa foto se cumple a la palabra? Hay un proverbio que dice Que el perezoso tiene tanta pereza Que agarra la sopa en la cuchara, hermano Y le da pereza Esas 40 pulgadas de distancia o 30 Dice, ay, ¿cómo le hago? Le da pereza, dice, llevar la sopa a la boca Mhm. Uh -huh. Las manos, hermanos, hay que moverlas, las manitas, hay que moverlas. ¿Saben que aquí nosotros hemos detectado a veces que hay gente que, 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 que no sé, son bien acomodados? Y, y tómelo, a, a, asúmalo como maduro, ¿ok? Como gente madura. A veces, hermano, cuando hacemos alguna actividad, hay gente que llega, hermano, se sienta como rey y reina. Atiéndanos, vasallos, le dicen a los jóvenes. Besadme la mano. Se sientan como un rey y una reina, hermano. Casi, casi hay que darles lo de la actividad, la comida que se hizo en la boca ¿sí? y limpiarles. Y luego, hermano, para eso hay un comité, hay los jóvenes que se rebusquen. ¿verdad? Porque siempre, siempre que hacemos una actividad pensamos en quién va a recoger, ¿no? Pero eso no quiere decir que usted está esposado. Hay gente que llega se sienta tres horas en la actividad de la silla, hermano, no se para. Tengo que decir, hermano, por favor ya se va a retirar. Que queremos limpiar la mesa. Espere, esperad. Y los demás moviéndonos, acomodando sillas, barriendo y ellos así. O sea, no mueven las manitas, hermano. Ay, ah, después unos días después se quejan. Bueno, la actividad estuvo más o menos. La comida no me gustó. El servicio no fue tan bueno porque me trajeron fría la comida. O sea, sus manitas, hermano, se quedan ahí como pasmaditas. ¿Sí conoce el T-Rex que tiene manitas cortas, hermano? Y como que no, no. ¿Sabe que yo crecí en un ambiente en donde si estaban haciendo algo y tú llegabas a ver? Mi papá te miraba y te decía, ¿vas a ayudar o quítate? O sea, ¿habían oído el dicho mucho ayuda al que no estorba? Yo crecí con esa enseñanza. Mucho ayuda al que no estorba Si, si vas a llegar a ver que, que Por ejemplo, mi, mi papá trabaja en la construcción Y de repente estaba por ahí Recogiendo algún tabique O paleando algún poco de arena para algún lado Y si llegabas ahí a pararte Lo ponías de mal humor con tu presencia qué haces aquí ¿Vas a ayudar? O vete O sea la gente de antes como que tenía esa enseñanza de mover las manitas, hermano, de hacer, de, de, de involucrarse, ok, llegar a la casa. ¿Y qué está haciendo, hermano? Lavando los ojos, ok, permítame, pues voy a ayudarle acá. Algunos dicen, ah, no, pues no, no voy a ir a visitar, a llegar ahí, solo hacer qué hacer. No, no se trata, hermano, muchas veces hay gente que va a la casa y se pone ahí que quiere hacer cosas. No, no hermano, no haga nada, tranquilo, ahí limpiamos después, ¿no? Pero por lo menos tiene la iniciativa, aunque uno le diga no lo haga. Ya, ya muchos están acordando de una predica que quedé hace tiempo, ¿no? Y me dejaron de visitar, hermano. Me aplicaron la ley del hielo. Sí, hace como dos años hablé de eso, de que hay gente que llega a tu casa y, y me aplicaron la ley del hielo como seis meses. Hasta los ancianos, hermano. No, no hay que ir a la casa del pastor porque ahí hay que llevar... Hasta me empezaron a hacer broma. Hay que, Hasta le decían los hermanos a su esposa, ¿ya llevas la vacuum? La escoba. Hay que ir a hacer aseo a la casa del pastor. No se trata de eso, hermano. Se trata de uno ser acomedido. Engancharse. ¿Qué están haciendo? Usted llega ahí a pararse y están los servidores batallando que están a punto de sacar algo, recogiendo basura y usted llega nada más a dar ideas. Hermano, hágale así. Hágale así. No, meta las manos, sáquelas de las bolsitas y descrúcelas y muévalas. Mire, así, hermanos, que hay que vencer la pereza, hay que mover las manitas. Número dos, hay que vencer la desorganización. Efesios 5.15. Efesios 5.15 al 16. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Malos. O sea, aprovechar el tiempo. Necesitamos ser más organizados hermanos Los latinos tenemos ese estigma Yo pienso que no todos ¿no? Pero tenemos un estigma que somos desorganizados Por ejemplo voy a preguntar algo Pero nadie responda ¿Quién de ustedes lleva una agenda? Hoy, hoy las agendas hermanos están en los teléfonos Váyase al calendario Agende sus citas ahí Póngale una alarma que suene un día antes Luego póngale otra alarma que suene Unas dos, tres horas antes de la cita Y ahí usted está mire, bien organizado porque si no hacemos las cosas organizadamente, hermano, después eso nos produce más estrés. Cuando tú te acuerdas, ah, yo tenía una cita y falté. O te llaman, señora, ¿va a venir? ¿A poco era hoy? O sea, pero tú tienes que estar más organizado en ese sentido. No es muy difícil de usar. Todos los teléfonos ahora traen una agenda para que nosotros, hermano, anotemos las cosas que, que vamos a hacer. ¿ok? ¿Qué es lo primero que debe llenar su agenda? Trabajo. Su agenda de lunes a viernes debe estar llena de trabajo. Y luego los espacios libres. Bueno, espacio para la iglesia. Espacio para los hijos. Espacio para lo que sea. Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Pero primero asegúrese que está llena de trabajo. Porque si no está llena de trabajo, preocúpese. El fin de mes va a sufrir. Y si no está llena, que, ay, la tengo vacía. Bueno, moverse. Buscar trabajo. Si usted es buen trabajador, hasta se van a pelear por usted los, los, los patrones. No, vente conmigo, no, es que aquel me da más. No, pues se voy a dar más yo también. Pero si usted es flojo, ¿qué van a decir los patrones? Ay, vete, vete por otro lado a buscar. No lo van a querer, no lo van a querer contratar. Hay que vencer también, hermanos, el conformismo. Ahora, fíjese, una cosa es estar conformes con Dios, porque la Biblia manda que seamos conformes. ¿Sí? El cristiano no debe ser estar ansioso, desesperado, que yo no, no me, soy infeliz con lo que tengo. No, debemos estar conformes con lo que tenemos. Si el carrito no es del año, pero el carrito sirve, bueno, conformes. Gracias por esta carcachita, Señor. ¿Sí? Estás rentando un departamento y anhelos comprar un día, pero conformes. Gracias, Señor. No renegando. Ay, es que yo quisiera una casa. Yo veo que los demás hermanos Dios los bendice. Y a mí no. Y que no sé qué no. En ese sentido tenemos que aprender a ser conformes. Y contentarnos con lo que Dios nos da. ¿En qué sentido no debemos de ser conformistas entonces? Fíjense que son dos cosas diferentes. Conforme es una persona que trabaja. Conoce sus capacidades. Y está agradecido con lo que tiene. Y conformista es una persona que... Podría tener más, pero a causa de su pereza, prefiere quedarse con lo que tiene. Esta es una persona que Que dice: eh, Bueno, ya tengo la renta, pero faltan dos semanas para que acabe el. Ah, pues ya no voy a trabajar, ya tengo la renta. Pues eso es conformismo, ¿me entiende? O sea, se conforma por qué? Por la pereza de no querer eh, eh, trabajar más. Cuatro. Hermanos, hay que vencer el desánimo. Santiago 1.8, por favor. Ya voy cerrando. Cuatro cosas que hay que vencer. Dijimos la pereza, la desorganización, el conformismo y el desánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se deprima, hermano. Hay gente que, que es tan bipolar. Yo conozco muchos cristianos bipolares, hermano. Qué, qué tristeza dan. Una temporada están arriba en su ánimo, vienen a la iglesia, ay qué bonito sentí. Otra temporada están en el piso, no, que ya no, que no sé qué, que no sé cuánto. Desánimo, son, son como las olas del mar, que no se sabe ni, ni, ni para dónde van. Hay muchos cristianos así hermano. Mire, haga ejercicio, siempre en enero nos proponemos hacer ejercicio, sí o no. Haga ejercicio. No se deje vencer por el desánimo. Que uno se para frente al espejo y dice, no, híjole, está en chino esto. No, 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 vamos. Sí se puede. Hay que cuidarnos. Hay que hacer ejercicio. Hay que hacer actividad física. Algo que nos haga mantener. ¿Sabe hermano que cuando uno deja de hacer actividad física, uno se empieza a morir? No importa si uno es joven. Ando uno todo tullido. Te acalambras con nada. Te sientes mal. Apenas subió uno las gradas y ya está uno sin oxígeno. Así que haga ejercicio este año que viene, hermano. Si su meta es bajar de peso, ¿cuándo lo va a hacer? Pues hágalo ya. Hay que ser diligente. Es decir, lo que hay que hacerlo, hay que hacerlo cuando? Rápido, pronto y con interés. O sea, me interesa. El negligente no, el negligente lo deja todo para después. Dice, todavía pasa, dice, ya el botón ya siente que no. El botón está que hay que ver con, hay que hablar con lentes con ese hermano. No, todavía dice, todavía. El otro año. ¿no? Hay que cuidarnos. Hace unos, hace unos días este, me di cuenta que había bajado de peso. Ese traje no me quedaba, hermanos. También en parte, ¿sabe qué fue? Que mi esposa estuvo tres meses sin cocinar. Ese traje no me quedaba. Usted puede ver videos de hace un año con este traje. Lo, lo usaba eh, abierto. Entonces dije no, espérate, hay que, que cuidarse un poco, lo digo esto no, no por jactancia, hay que estudiar, ¿okay? hay que ser diligentes para estudiar, aquí hay muchos jóvenes bien inteligentes, súper inteligentes, hagan sus investigaciones, hagan sus trabajos, no lo dejen todo para el final, no falten a clase, respeten a sus maestros, hagan sus tareas, no se desanimen, ¿okay? ustedes pueden muchachos. Y en muchas otras cosas que uno no hay que desanimarse, hermano. Este es un país de oportunidades. Aquí uno puede trabajar y salir adelante. ¿Sabe que poner un negocio no es tan difícil en este país? Usted incorpora un negocio. Bueno, empiece por aprenderse unos dos, tres oficios. Apréndase unos dos, tres oficios. Es fácil, los oficios son fáciles acá en Estados Unidos. Casi todo lo hace la herramienta. Este país es un país de muchas herramientas. Luego compre herramienta. Luego cómprese una vencita. Luego incorpore la compañía, hágale unas business cards, comienza a hacer sus trabajos. ¿Te va a salir adelante. No tenga miedo. Porque dice la Biblia también que al perezoso el miedo no lo deja salir a la calle. Porque el perezoso dice, ay no, allá afuera hay leones. Así dice un proverbio. No tenga miedo. adientes hermano. Eh, yo vine acá en el, en el 2002, hermano, a este país. Y en el 2003 pusimos una empresa con mi hermano. Y mi hermano decía, no, pero es que ¿cómo le vamos a hacer? No, no sabemos el idioma. Le digo, es que lo vamos a aprender ahí, hablando con... A ver cómo nos sale. Y no falta gente que te desanime. ¿eh? No hay no falta gente que te... No, a usted le falta. A usted... No, usted puede. Salga adelante. Trabaje. No hay que ser eh, nosotros, hermano, desorganizados y, y, y flojos. Ok, terminamos con esta parte, le voy a hablar hermano de unos lemas de, de un contraste entre los lemas del negligente y los lemas del diligente, mire lo que el diligente dice, el diligente dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, le urge hacerlo, el diligente le urge, el negligente dice más vale tarde que nunca, después lo hago. Sí, o sea, como que los diligentes inventaron dichos para motivarse a seguir siendo más diligentes y los negligentes dijeron, no, espérate, hay que inventar unos para contrarrestar a los diligentes porque nos están dejando en vergüenza. Mire lo que dice el diligente. El diligente dice, rápido porque el tiempo es oro. El negligente dice, hay más tiempo que vida. Hay más tiempo que vida, dice. Y así pasa, cinco años, diez años, quince años, en las mismas. Eh, Dice el diligente, el que madruga Dios lo ayuda. Y el negligente sale y dice, no, no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Han oído todos esos dichos? Luego el diligente dice, el trabajo es una bendición, me hace sentir bien trabajar. El negligente dice, el trabajo es una maldición por culpa de Adán. Porque no hubiera comido de ese fruto, hombre, pasaríamos todos en la casa descansando. El diligente dice, ya trabajando se quita el frío. Y es cierto, hermano. Y el negligente dice, con este frío no se puede ni trabajar. El diligente busca cualquier cosa en que ocuparse y ser productivo. El negligente busca cualquier excusa. El frío, está muy lejos, el jefe me miró mal. Eh, cualquier pretexto para no trabajar. El diligente tiene establecidas prioridades Y ciertas metas que lograr tiene, Va como con una dirección No se levanta cada día la y se va Sino tiene una meta No sé, estoy ahorrando para el colegio de mis hijos Estoy ahorrando para una casa Estoy ahorrando para darle mejor vida a mis hijos Tiene una meta El negligente no, el negligente hace de todo un poco Sin intentar llegar a ningún lado Él dice, ahí se va Ok el diligente medita sobre las cosas que está haciendo mal y las cambia. El negligente no tiene planes ni objetivos claros. Así que no importa cómo salgan las cosas porque de todos modos no se dirige hacia ninguna parte. El diligente siempre hace tiempo para todo. El que es diligente hace tiempo para todo. Y el que es negligente no le alcanza el tiempo para nada. Pasó durmiendo todo el día y no le alcanza. El diligente se cansa de descansar. No, estoy cansado de descansar. El diligente se cansa de descansar. Se aburre en la casa. El diligente se aburre en la casa. Para el diligente es una tortura estar en casa. levante la mano aquí. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, es una tortura estar en casa cuando no hay trabajo? ¡Ay, qué humildad! Es una tortura. No por la señora, hermanos. Es que por eso no la levantaron, porque tienen miedo. Ay, no, qué abur, qué tortura estar en casa, pero porque no tiene trabajo. El negligente se cansa solo con la idea de ir a buscar trabajo, ya me cansé. Voy a ir a buscar, pero ojalá y no encuentre. Hermanos, tenemos que ser diligentes en ambas áreas, tanto en trabajar, para proveer para los nuestros, en ser diligentes, en ser, en ser movidos. Pero también en lo espiritual hermano. ¿Sabes por qué? Porque la diligencia en el mundo te puede dar una buena vida en lo material. ¿Está oyendo? Y la diligencia en las cosas de Dios te va a dar una buena vida en lo espiritual. Ahora fíjate bien cuál es el balance. Una sin la otra. Eh, hay, un, hay un desequilibrio en tu vida. Hay gente que se la da de muy espiritual. Pero no trabaja y pasa necesidades. Y hay otro que se la da de muy trabajador. Pero no busca a Dios y todo el dinero que tiene en su banco no le satisface el vacío en su corazón. ¿Entendió el balance? Hay que ser diligentes allá afuera, pero también hay que ser diligentes con Dios. Porque cuando esas dos cosas se juntan, esa es la bendición de Jehová hermano que dice que es la bendición que enriquece y no trae tristeza con ella. La bendición solamente de, de, de lo material trae tristeza. Trae tristeza porque no está llenando eh, 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 el, el espíritu, no está llenando ese lugar donde solamente Dios puede poner la paz en el corazón de nosotros como creyentes. Entonces, ¿de qué te sirve tenerlo todo pero no tener a Dios? O también, ¿de qué te sirve fingir una falsa espiritualidad sin diligencia? Si vives una vida en desorden, caótica, sin provisión, toda la vida teniendo que depender de que alguien tenga misericordia de ti a la mera hora. Las dos cosas son importantes. Vamos a orar, hermanos. Gracias.